1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manel. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos. ¿Tienes un hijo caracol? ¿Qué es eso de tener un hijo caracol? Eh... ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué puede pasar con un niño caracol? ¿Y en qué tipo de adulto se convierte un niño caracol si es que pues, lo dejamos seguir así con esa, pues, con esa concha, ¿no? con ese caparazón? Y para siempre, como siempre, para, para resolvernos esta y muchas dudas más relacionadas con la conducta humana, sobre todo con la parte más sensible de nuestra casa, de nuestra familia, que son nuestros hijos, pues está como siempre, le agradecemos, le mandamos un beso y un abrazo a la distancia. Hola, ah. Doctora Estela Durán, ¿Cómo estás, mi querida Estela?
0: Ay, muy feliz, Iñaki, muy, muy, muy feliz de estar aquí contigo, con ustedes, y ya extraño era la cabina, oye, de veras.
1: Ya, muy prontito, ¿Eh? Muy prontito, Eso. por ahí me dijo un pajarito, que era muy prontito. Eso, doctora Estela Durán, doctora en psicología, especialista en terapia breve en hipnosis clínica. ¿Qué pasa con los niños, Caracol, Estela? Con, ¿Cuál es el diagnóstico? Uh.
0: No, bueno, eh, primero me gustaría que la gente entendiera qué es esto del niño caracol. Sí. Y yo creo que, bueno, y les voy a pedir que todos alcen la mano, si conocen a alguno, <risa> que nos manden, este, ahí un mensajito a ti y a mí, porque es impresionante la incidencia estadística okay. de los niños caracol. Básicamente son <risa> aquellos niños que están encerrados como en su concha, en, en, como el caracolito, Ajá. en su cuarto, eh, básicamente, teniendo todos los satisfactores ahí mismo. Y básicamente puede ser desde el alimento que le llevamos los papás, ¿verdad? Porque mm. mucho de esto tenemos responsabilidad absoluta los papás. De darles la comida ahí en su misma habitación. De darles eh, permiso de que tomen clase desde su cama. Desde que tienen el dispositivo. Desde que abren sus ojitos. Hasta que lo cierran por la noche. Y lo cierran por agotamiento. Pero no hay manera que los puedas retirar ni de su habitación, ni de sus dispositivos electrónicos. Uh -huh. Uh -huh. Porque ahí tienen su satisfacción. A partir de estos dispositivos es que ellos conectan, se relacionan, y estoy entrecomillando la palabra relacionan, porque lo que están haciendo es sustituyendo. O sea, el ser humano es un ser gregario, es un ser social. Sí. Y ahorita, eh, pues encima la famosa pandemia, ¿verdad? Que nos programó para tener distancia social. Estos términos, Iñaki, desde que comenzó la pandemia y yo teniendo todo el conocimiento que tengo en relación al inconsciente y a cómo es que nos programamos desde que llegamos a la pancita de nuestra mamá y con uh -huh. todos los mensajes que escuchamos recurrentemente, te juro que si sí hubo algo que verdaderamente me alarmó y me molestó y, y bueno, vi los resultados después en la clínica con tantísimos pacientes uh -huh. fue el tema del distanciamiento social. El tema de habernos programado a que estar cerca de otra persona me puede poner en riesgo. Uh -huh. Que por supuesto entiendo, eh, o sea, obviamente nosotros que tenemos estructura, los adultos que tenemos estructura para comprender que sí o sí lo teníamos que hacer el hecho de estarlo escuchando recurrentemente en una personita que todavía no tiene su estructura de personalidad bien cimentada, eso se lo programó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? En consulta, la gran mayoría de niños que yo tengo es porque no quieren regresar a clases, a pesar de que ya se los están exigiendo sus papás, e incluso uh -huh. hasta en las mismas escuelas, y, y, y ellos mismos a mí me dicen, no, yo tengo miedo, yo, y además ni estoy vacunado.
1: Ok. Sí, también okay. Esta, esta negligencia de las autoridades de vacunar a los niños de 12 a 17, quién sabe por qué, cuando todo el mundo ya lo están haciendo. No, eso también está provocando que los niños se sigan quedando en casa y, y sigue acelerando esta esta creación de Niños Caracol. ¿Puede ser también por personalidad, Estela? Yo, por ejemplo, desde niño, siempre fui mucho de quedarme en mi cuarto y tiscos y mi mundo y mi fantasía, ¿no? Salía muy poquito a jugar, la ¿no? verdad, era la neta, ¿no? Ya, ya, ya estado, ya ya me estoy abriendo aquí en consulta contigo, pero bueno. Ay, puede ser también, vale. ¿sí? puede ser por personalidad también. También, es ¿Sí? que se suma. Okay. O sea,
0: puede haber niños que ya por eh, personalidad sean solitarios, porque, sí. eh, pues les recuerdo que bueno, dentro de toda la gama de las personalidades, pues obviamente está el que es eh, muy social y el que es líder y el que es muy apapachón, pero uh -huh. también está el que es solitario. Y eso pues, se sabe desde, uh, ¿no? desde que hemos analizado a las distintas personalidades.
1: Pero, pero sí, el problema es cuando, cuando eres un niño activo y uh -huh. eh, te tienen que forzar a ser un niño caracol. Ahí está el problema.
0: Exacto. Y toda la circunstancia nos forzó a que niños que verdaderamente eran sociales y gregarios, ahorita sean niños caracol. Uh -huh. Ese sería un punto eh, como a señalar, querido Iñaki. Uh -huh. Preocúpate como mamá, como maestra, como tía, como persona que está cerca de un niño caracol, si antes era de una manera y a raíz de todo este confinamiento empezó a cambiar porque el salir de su conchita les implica una sensación de amenaza. Y te recuerdo a ti y al público que bueno, si hay algo que yo he estudiado, pero hasta el cansancio es todo el tema de la ansiedad. Entonces, pues ahorita justamente la sí. gran mayoría de los pacientes que tengo son por trastornos de ansiedad, los famosos ataques de pánico, uh -huh. el síndrome de la cabaña, ¿no? Uh -huh, que tiene uh -huh. mucho que ver con eh, este... Eh, que ya lo habíamos
1: platicado contigo, ¿no? De la cabaña,
0: Ahora ¿no? con los niños caracol, pues tienen también síndrome de la cabaña, ¿no? Y nosotros
1: caracol. estamos, estamos eh, como padres de familia, estamos poniendo de nuestra parte para, sí. para hacer más eh, más agudo este problema con ellos, apapachándolos de esa forma.
0: Exacto, y entonces, y sí comprándoles el boleto, porque he, he tenido conversaciones obviamente con los papás, porque pues uh -huh. yo valoro los casos con los papás, y después veo a los niños, eh, pues es que ellos me dicen, es que la verdad, la verdad, yo tampoco quiero que regresen a la casa. Digo, a la casa, a la a escuela. La, yo quiero que estar en casa Ajá. porque siento que aquí están más seguros en todos los aspectos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, muchos, muchos de los papás somos responsables de esto que está sucediendo.
1: Ahora, ¿En qué, hay papás, ¿en, qué adulto, ¿en qué adulto se convierte un? Perdón, que te interrumpa. ¿En qué adulto se convierte un niño caracolista?
0: Ah, bueno, pues en, en una persona que tiene fobia social. Okay. En una persona que a lo mejor eh, teniendo un gran talento para desarrollar otras actividades este, y un potencial enorme, pues simplemente no lo va a poder eh, por, por, este, por este trastorno, porque esto ya se vuelve un trastorno, algo que te está limitando eh, en, en, en una persona que, que se va a conformar a lo mejor con un trabajo que no le implique salir de su casa. Uh -huh. y socialmente,
1: ¿cuánto potencial desperdiciado? ¿no? Finalmente, porque son niños que pudiendo estar eh, probando qué tan buenos son a muchas cosas, y pudiendo estar creciendo, incluso aprendiendo muchas cosas allá afuera, ¿no? en la escuela, con sus compañeros socialmente, se está desperdiciando, se está quedando en la casa.
0: Exactamente, potencial desperdiciado, exactamente ese es el tema. ¿Por qué? Porque imagínate un niño que tenga un gran potencial en el deporte, y pues no, o sea, está encerrado y no quiere salir porque tiene miedo. Entonces, a todos esos niños, por favor, atiéndanlos. O sea, no se conformen, sobre todo si ustedes tienen el marco de referencia de que antes era de cierta forma y de que ahorita ya se enconchó, ya se metió en su conchita y se molesta, se enoja, se irrita, lo ves diferente, está triste, por favor, atiéndanlo.
1: ¿Cómo podemos, a pesar de la pandemia, mi querida Estela, regresamos contigo con esta charla muy, muy interesante, un par de minutos más, pero creo que vale la pena, ¿cuál es el ABC por dónde empezar a, a desconchar a nuestros niños caracol?
0: Sí, bueno, de entrada no te pelees con el niño, ni ni, ni lo forces, invítalo, es decir, no le digas, ya estoy harta que, que estoy todo el tiempo viéndote en, la, en el iPad, y en el... no. Es, a ver, mi amor, fíjate, vamos a salir a comprar un helado, vamos a ir al parque, vamos a sacar al perro, vamos. Uh -huh. In, invítalo, invítalo suavecito. No le digas que ya estás harta o harto de esta situación, porque finalmente él te puede decir, pues yo no tengo la culpa.
1: Uh -huh.
0: y, te, y por supuesto. Entonces. Tiene razón. Tiene que ser poco a poco y le tenemos que ir programando diariamente que va a estar seguro que va a estar bien. que O sea, uno como papá lo único que quiere es protegerlos y que no los estaríamos arriesgando si no estuviéramos absolutamente seguros de que ir al parque, sacar al perro, ir a tal lugar, ir a, a no sé, a comer a casa de fulanito, X, con tantos cuidados, o X, no hay problema, incluso ir a la escuela, en uh -huh. donde se están tomando medidas específicas pero poquito a poquito así como en, en su momento ellos les costó también trabajo adaptarse a esta nueva realidad uh -huh. ahora poco a poco lo tenemos que ir haciendo, ahora si esto ya están viendo que se, se turnó en un tema de ansiedad extrema, en donde uh -huh. lloran, patalean lo estamos viendo sufrir, por favor acérquense a un verdadero especialista Uh -huh. Aguas no cualquiera tiene que ser un verdadero y con credenciales y todo. Pídanselos. Yo siempre les digo a todos, por favor, pídanle a su terapeuta sus credenciales. Si se sí. les enoja es porque no ha estudiado muchísimos así desafortunadamente en México.
1: Porque no en tienen ni la ni capacidad ni... de tratar ese ni ningún otro tema. No, nada, ni
0: ningún otro. ¿Eh? No, 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 en México eso desafortunadamente no está regulado, entonces uh -huh. hay muchísimo, muchísimo charlatán que abre su consultorio y no tenía las credenciales. Yo he visto muchas víctimas Qué en pena. mi clínica que dices, Dios de mi vida, ¿cómo se atrevieron a decirte esto? O hacer esto, o hacerte esta tarea, o así, ¿no?
1: Y lo peor que podemos hacer como padres de familia, sí. Estela, es llegar y decir, oye, va, que toñas, hora de que te salgas y ponte a hacer algo y... No, dijiste una palabra mágica, Estela. vamos. Vamos. ¿no? Vamos en familia, ¿no? Vamos tú y yo, o vamos, vamos con tu mamá, tú y yo, o tú y yo, mamá y tú, el no sé, estudio. lo que sea, como esté el núcleo familiar, ¿no?
0: Sí, Pero vamos. vamos. Y, y vacilando, y vamos a hacer una noche de chicas y así, aunque sea un, una niña de 12 ¿no? Ándale, vamos a hacer una, un viaje de chicas, o, o el papá con el chico, o como sea, o, ay, ahora tú eres mi mi este, mi acompañante, yo qué sé, pero uh -huh. incluirlos de una manera no ruda. Por eso te decía ahorita de los charlatanes, porque he tenido últimamente a muchos en donde los, los la intervención maravillosa de los terapeutas, entre comillas, ¿verdad? Es uh -huh. pues ni modo, no, no están para escoger, mándalos a fuerzas, ¿eh?
1: Uh -huh. Uy, no. No. <risa> No me Ajá. ayudes, compadre. No
0: me ayudes, compadre. Exacto. Tenemos un
1: problemón encima. Oye, pero además esto se puede complementar con terapia.
0: Por terapia favor. Sí, sí, sí. Sobre todo, sí, sí. Como les decía, ya lo ven sufrir. Ajá. Ya la programación ya probablemente permeó al inconsciente. Entonces, por ejemplo, la técnica de hipnosis es poderosísima en ese sentido. Y es muy rápida además. Ajá. Muy rápido.
1: Porque ya eh, insistimos y, y hay que hacer bien la distinción, hay chavos cuya personalidad es esa, ¿no? De quedarse con uh -huh. sus cosas, sus libros, sus juegos, sus fantasías, uh -huh. sobre todo cuando se trata de un hijo único, ¿no? ¿Qué pasa ¿Qué pasa con un hijo único, Estela?
0: No, pues esto a lo mejor era una constante previa. Ok. ¿No? Okay. Entonces, bueno, pues sí sería cuestión de ver si como hijo único también tiene las ganas, el talento y, este, y la personalidad como para que sí se vuelva uh -huh. a conectar con la sociedad.
1: Y una última pregunta que creo que es importante también hacer la, la diferencia, si es que existe. Eh, niño, niño caracol y niño con autismo. ¿Hay diferencia? Ah, no,
0: claro. No, no, no. El autismo es otra cosa completamente diferente. De acuerdo. El autismo es una condición no se cura, este y es un se niño trata, que es absolutamente, no ajá, ajá, no se cura, se trata, ajá. y es un niño completamente aislado, eh, hacia adentro, pero desde que nace, y el diagnóstico es complejo, o sea, hay mucho eh, diagnóstico diferencial, es decir, de repente lo confunden con otras ajá. cosas.
1: Porque a mí también me preocupa que vayan con estos charlatanes que mencionan, no, su hijo es autista, ¿eh? No, sí. Exacto. su hijo tiene autismo, y no, y no, y esto para que salga, pues le juega, sí. entonces va a tener que venir cinco años a terapia.
0: Exactamente, no, <risa> sea, no, no. Cuidado. Ajá. No, ya los Solo un tratan profesional
1: tratando. puede diagnosticar si es un caso de niño caracol que se puede tratar perfectamente bien, o es un ya. caso de autismo que ya requiere otro tipo de... de...
0: No, y además, créeme, ¿eh? o sea, los niños caracol salen rapidísimo, o sea, si se tratan bien, en un mes, un mes y medio, pero de veras, ya, me, ya exageré.
1: Porque además es un mal de nuestro tiempo que hay que tratar porque es un fenómeno que se está presentando en este año y medio, casi dos años que estamos viviendo en pandemia. Doctora Estela Durán, doctora en psicología, le mando un abrazo. Muchas gracias, mi querida Estela. Te veo
0: pronto.